0: Años, que el primer paso para edificar líderes, discípulos, hijos cualquiera en los cuales esté fungiendo de mentor el primer paso es identificarlo y creer en ellos si no crees en tu hijo, pero de verdad, profundamente, se lo digas o no si no crees que realmente lo va a lograr, no lo va a lograr porque vas a tener un acto fallido y le vas a decir algo como torpe, la cabeza no te da Cosas que muchos de nuestra generación hemos eh, oído Mientras nos criamos, nos han dicho esas cosas No sé, pero convivo con muchos de mi generación Que me dicen, sí, a mí también me decían eso Pero qué tienes en la cabeza, pero por qué no piensas Y aunque sabíamos que nuestras madres hablaban de la boca para afuera Nuestros padres simplemente eran bravucones No creo necesariamente que mi padre pensara Todo lo que me decía a mí en momentos de nervios A veces... Lo que me decía era producto de estar alcoholizado Pero sin embargo yo era un chiquito de 5 años Que no interpretaba que eso era una frase Que provenía de lo etílico Sino que interpretaba que realmente Él me decía eres un torpe Y yo por muchos años pensé que era torpe Me costó mucho reinventarme Reinventarme en el Señor Hacer una reingeniería de quién era yo Pararme seguro eh, Dios tuvo que sanarme Como se los he contado en tantas ocasiones para que yo pudiera ser un líder saludable Que no contamine a los demás Insisto con este criterio Que creo que quien está herido Almáticamente Transmite la palabra de manera contaminada También y herida Los que exhortan Y dejan dolor en el alma En lugar de poner un ungüento Es porque por lo general lo hacen desde el resentimiento De que no están sanos y entonces exacerban sus frustraciones, sus dolores, sus impotencias Y cuando uno no se ama a sí mismo, no puede amar al otro ni puede haber potencial en los demás Los padres que nos dijeron torpe, idiota, imbécil, si ustedes piensan bien de manera objetiva Van a ver que ellos no estaban felices con sí mismos A lo mejor no eran felices en sus matrimonios No tenían la vida que habían considerado tener a esa altura de sus años y entonces se lo agarraban con los más inocentes, con los mudos testigos que crecíamos a la par de la mesa y nos retaban, nos tiraban las chanclas, nos, nos decían que eran para enderezarnos. Yo creo que muchas veces fue para descargar frustraciones y puedo hablarlo porque lo digo no desde el rencor. Amo a mi mamá que está en el cielo y a mi viejo que mañana cumplirá 91 años y por supuesto le manda saludos. Los amo profundamente. Pero yo digo. ¿Por qué eran así? Porque a lo mejor no estaban felices Porque no estaban bien ¿no? Entonces esto pasa en cualquier orden de la vida No logramos ver el potencial ¿Por qué no lo logramos ver? La Biblia tiene una historia maravillosa En Éxodo 15, 22 Los hijos de Israel están vociferando Una de las tantas quejas Después de haber sido librado de las ataduras O de las ligaduras de Egipto una de las tantas quejas. Habían cruzado el mar rojo, habían viajado tierra adentro hasta que se quedaron sin agua. Viajaron varias millas, llegan a un pequeño lago y dicen: Por fin un poco de agua. Cuando van a beber eran aguas amargas. De allí la palabra mara, que significa amargura. Dice: No puede ser, tanto esperar agua, llegamos y el agua está amarga. Y entonces dice la, la Biblia que la, las quejas fueron peores todavía. Porque encima que tomaron agua y algunos decían, no hubiésemos visto nada mejor. Nos ilusionamos y encima nos va peor. Y Moisés, que siempre era el reducto de las quejas de todo el mundo, clama a Jehová. ¿Por qué? Moisés era eso, nada más que otra cosa que el depositario de las quejas. Todo el mundo se quejaba con Moisés. Entonces, él clama a Jehová y Dios le mostró un árbol. Aquí estoy leyendo de manera literal Éxodo 15, 25. Y Dios le mostró un árbol Le mostró un árbol No se pierdan el detalle Porque acá se pone interesante la cosa Le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Agarró un árbol, lo echó en las aguas Las aguas se endulzaron se produce el milagro Moisés clama al Señor Y cuando lo hizo Dios le mostró un árbol Si lees ese episodio y una y otra vez y le dices Espíritu Santo enséñame ¿Qué me quiere mostrar? Notarás que Dios no creó un árbol para Moisés Dios no trasplantó un árbol para Moisés Él no hizo aparecer un árbol Ni el árbol cayó del cielo Dios le mostró un árbol La mayoría de las veces en la vida Siempre ocurre ese mismo modus operandi Cuando Dios está en la ecuación yo creo que esos israelitas Debieron haber pasado al lado de ese árbol Docenas de veces Sin reconocer el potencial No podían ver Cuando no estás contento con ti mismo Cuando te vives quejando Te puedes poner bajo la sombra del árbol Que tiene la solución para las aguas amargas Y murmuras debajo del árbol La respuesta estaba bajo las narices O mejor dicho sobre sus cabezas Si hablamos en términos de árbol Ahí estaba el árbol Y Dios se lo mostró es como que Moisés dice ¿Qué voy a hacer? Y Dios dice Ahí está el árbol Echa, echa la rama Y se terminó el problema Le mostró un árbol Hay varios pasajes en la Biblia Donde Dios dice Y le mostró Como diciendo Ahí estaba cabezón ¿Cómo no lo viste? Yo he tratado con En estos años Con muchos jóvenes Pero particularmente Me sorprenden aquellos Están aquellos que se enamoran En términos románticos A primera vista Ven a alguien y dice, y de repente se enfocan y le sale de adentro el romántico y dice, wow, ¿viste quién entró? Y entró ella caminando así como una gata ungida, caminando así, ¡Ah! y todos los muchachos, ¡Aú! y cantan Nus Day. <ríe> oh, aparece el muchacho, también el galán, y todas las chicas derretidas. Eso es algo normal. Ahora, en el ámbito espiritual pasa por lo general siempre eso. Nosotros queremos ser enamorados a primera vista. Señor, dame un ministerio. Y la gente pasa a los altares esperando que un profeta le diga, recibe ahora el don de sanidad. Y sale a sanar gente. Nos gustan esas cosas para ponerlas en un libro. No funciona así. Con el Señor uno redescubre cosas. A veces genes que se activan más tarde porque no lo hemos visto. Hay árboles dentro que no hemos visto. Y Dios dice, te voy a mostrar, ahí estuvo siempre. Y le mostró un árbol, un árbol que habrá estado ahí decenas de veces, pero estaban tan ocupados, quejándose, que sus ojos permanecieron ciegos a los que tenían. Ciegos. Pedro tiene que pagar un impuesto y el Señor le dice, ¿tú qué sabes hacer? Pescar. Bueno, pesca. Y saca un pez y dice, ábrelo, y hay una moneda dentro. El Señor dice, ¿qué es lo que sabes hacer? No le dice a Pedro, y bueno, dedicate a otra cosa, pescando, ¿cómo vas a pagar? Te equivocaste de oficio. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Dios te dio? Pero si estás maldiciendo ser pescador, nunca vas a encontrar una moneda dentro del pez. Los cristianos sufrimos de una ceguera... Espiritual, En cuanto a los recursos En cuanto a lo que podemos nos, nos preocupamos por lo que no se puede hacer Y debiéramos la iglesia Ser conocidos por lo que defendemos No por lo que nos oponemos siempre Tenemos pánico a lo mundano Cuando Dios dice no temáis porque mayor Es el que está contigo que los que están en el mundo Es mayor lo que tenemos dentro ¿Sí o no? Miren Otra historia cortita muy similar eh, Abraham no puede tener hijos no soporta la espera, tiene una idea, dice: ¿Por qué no? La esposa, en realidad, tiene la idea. Le dice: ¿Por qué no tienes hijo con la sirvienta, con la sierva? Y luego ella va a parir a tu hijo sobre mi falda y es como si lo estuviera pariendo yo. Lo más parecido a fertilización in vitro que había en el momento. Yo creo que no lo tuvo que corrogar mucho a Abraham. Abraham dijo: Bueno, hago el sacrificio esta noche. Pero nace el hijo. El hijo de la sirvienta ah, Luego ella queda embarazada Tal como Dios lo había prometido De su esposo Empieza una puja Que hasta el día de hoy permanece Miren lo que es adelantarse A la voluntad de Dios No es el tema del mensaje Lo predicaré otro día Pero miren lo que es adelantarse A lo perfecto de Dios Toda la vida esos dos hijos Estuvieron enemistados Hasta el día de hoy Son los judíos y los árabes Hasta el día de hoy Hay una guerra que no se termina Por un, una noche Que no debió haber ocurrido con quien no debió haber pasado porque Sara lo indujo a apurarse a lo que no tenía que haberse apurado bueno, la cosa para hacer la historia corta es que Sara se pone muy celosa de lo que es la madre de su otro hijo el hijo de Abraham y un día le dice quiero que la eches a ella y al hijo, no los soporto los odio cuando los veo pasar por acá así que Abraham decide no tener problemas con su esposa le dice a esta muchacha que se llama Agar, que casualmente significa extraña, miren qué casual, o qué ironía. Esta mujer tiene cierto grado de honor, había sido la amante de Abraham, de alguna forma se sentía especial y ahora es una mujer con un hijo, sin honor, con vergüenza, fue despedida, es arrojada como un mueble viejo que ya no sirve. Pierde la identidad. ¿Qué es lo último que un ser humano puede perder? La dignidad, la identidad. Como Abraham, no sé si por... Que su esposa se lo dice, o porque a él se le ocurre, le da un mendrugo de pan, lo que sería una torta de jamón, del chavo, una cantimplora con agua, y la manda al desierto. Con eso no, no, no pasa nada más que el día y menos dos personas. Así que va por la jungla del desierto, la jungla de la ciudad, de la soledad, con un almuerzo, con una vianda. Dice que el día siguiente Abraham se levanta de madrugada, toma un pan literalmente un uno de agua se los da a agar los pone sobre el hombro y dice por favor vete no quiero tener problemas con mi mujer y esta mujer anda dando vuelta con el desierto con un sándwich y un poquito de agua cuando se le acaba el agua sabe que va a morir en el desierto pone al niño bajo el arbusto se distancia de él y dice literalmente que cuando se acaba el agua fue a sentarse sola a cierta distancia y dice no quiero ver morir a mi hijo en otras palabras no quiero ver cuando el niño muera va a morir pero no lo quiero ver y se sienta a llorar desconsoladamente yo he leído ese episodio una y otra vez porque hay un detalle que no es congruente, si lo lees rápido no es congruente lo que dice un versículo con el otro ¿cuál es lo incongruente que yo veo en el episodio bíblico? que dice en el versículo siguiente, en el anterior dice la mujer lloraba desconsoladamente no menciona al niño ¿Mm? pero luego dice cuando Dios oyó al niño llorar entonces digo, a ver, ¿quién estaba llorando, el niño o la, o la madre? Acá la, está llorando desconsoladamente la madre Y Dios escucha el santo del niño Fíjense que Dios hace caso omiso No le da bolilla a que la madre está llorando No dice, ay, qué lástima me da esa mujer La lástima no mueve a Dios ¿Lo oyeron? jamás la lástima moverá la mano de Dios por un principio bíblico la fe mueve la mano de Dios si tú le dices Señor estoy solo yo solito me tengo que hacer unos fideos y una salchicha y pudrite comiendo salchicha que hasta que no digan el nombre del Señor mándame una hacedora de salchicha hasta que no proclames en fe la, 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 la lástima no mueve a Dios y Dios no se da por enterado hasta que escucha el llanto del niño. ¿Qué me enseña? Primero, que Dios escucha el llanto de esa generación nueva. Dios escucha el llanto de los hijos. Ese ruido ensordecedor de los que necesitan la reivindicación que hay en los levantes. Yo provengo de esa generación Mis padres se vivían quejando Como muchos de vuestros padres Quejándose que nos falta, que no tengo, no puedo, no sirvo Pero Dios no escuchaba la queja de ellos Sino el llanto de nosotros Que íbamos a heredar La pobreza, la escasez La queja avanza Vio y escuchó Nuestro llanto y nos dio una segunda Oportunidad Y cuando Dios escucha los llantos del niño Un ángel del cielo Dice ¿Qué te pasa Agar? No temas, y acá está La reivindicación de que no hay un error del escriba No temas porque Dios ya escuchó Los sollozos, el llanto del niño O sea, Dios se está conmoviendo por la nueva generación Si no cambias tu manera de ver, de pensar Tu óptica de la vida Dios lo hará por tus hijos Dios lo hará por nuestros hijos ¿Qué te pasa, Agar? Dios ya escuchó a tu hijo, ella ni estaba enterada que el hijo estaba llorando porque dijo, yo no lo quiero ver morir, lo dejó lejos. Una madre debería ser como una gallina con sus polluelos, debería decir, si va a morir, que muera en mis brazos. Ella dijo, no, lo no quiero ver morir, no la culpo. Esa mujer vive una tragedia, pero aún así, ella como una avestruz no quiere ver. Y otra vez, ay son aguas amargas y no logra ver el árbol. ¿Qué te pasa, Agar? Dios ya escuchó los llantos del niño Y luego le da tres órdenes puntuales Directivas Le dice ¡Levántate! ¡Vamos, levántate! Se ve que la mujer estaba ¡Ay, ya soy más pobrecita! Ah, levántate, che! Porque el ángel seguía hablando en argentino ¡Levántate, che! <ríe> y luego le dice ¡Tómalo de la mano! O sea, ten contacto con él. ¡Tómalo de la mano! Y luego le dice, ¡Levántate, álzalo, tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación! ¡Yo haré de él una gran nación! ¡No te pongas a llorar! ¡Qué lindo! Levántate, nunca podrás levantar a nadie si no sales de la depresión, si no estás por encima. Y acá me retrotraigo al inicio del mensaje. ¿Cómo vas a identificar líderes entre tu grupo si no te levantas, si no estás seguro de ti mismo? La seguridad hace que tú te levantes. Por eso Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Sé seguro, levántate, mujer. Y ella se levanta. La segunda orden, alza al muchacho. Porque un alfarero siempre presiona la arcilla hacia arriba, nunca para abajo. Si tú no estás para levantarlo, va, tu hijo se va a ir abajo. Nadie, nadie, nadie puede levantar a los suyos si no está por encima de la persona. La arcilla siempre va para arriba. Una persona que está sana emocionalmente presiona la arcilla hacia arriba. Y luego le dice: tómalo de la mano. No dudes en tocar, en palmear, en ser hispano, porque a veces la... la, la el entorno norteamericano o anglo Nos va haciendo un poco fríos Y uno no va a perder sombría Por decirle Dios te bendiga darle un gran abrazo a otro muchacho En el caso de un varón a otro varón Nosotros los hispanos tenemos que tener contacto Tenemos que decir Dios te bendiga eh, Saludar, abrazar eh, Las damas con buscando a otras damas Diciendo Dios te bendiga y, y ven a sentarte aquí No tener miedo a eso yo sé que por ahí a otras culturas les puede chocar un poco y decir, no, a mí no me gusta que me invadan mi espacio personal. pero vale va, pedir perdón que permiso. Y decir, mira, yo te voy a abrazar y te vas a sorprender que muchos se quiebran al abrazarlo. Porque eso es lo que la ceguera espiritual no nos deja ver, la necesidad de la gente. Levanta, toma la mano del muchacho, vamos, álzalo. Y otra vez, ladies and gentlemen, otra vez la provisión estuvo ahí. En ese momento Dios le abrió a agar los ojos. No dice que era ciega antes. Le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Otra vez Dios no hizo aparecer el pozo de agua. Dios no creó el pozo de agua. Dios no mandó a un ángel a crear un pozo de agua. Dios no creó un dique de contención y trajo un pozo de agua. El pozo de agua estaba ahí, estuvo todo el tiempo, solamente que no lo vio antes. No vio la fuente de agua Los israelitas no vieron el árbol Y esta no vio nunca el pozo de agua ¿Qué no estás viendo? ¿Qué shock te hace falta en la vida Para ver algo que das por sentado? ¿Qué feo que una cama de hospital Y unos sueros intravenosos Te tengan que decir a los gritos Que tenías salud hasta ayer Y nunca diste las gracias Qué feo que el telegrama o el anuncio de despido de un viernes Te dé un choque, un shock de realidad De que hasta ayer jueves tenías empleo y te quejabas Siempre hay árboles o fuentes de agua de los cuales no vemos No los vemos hasta que lo perdemos Hasta que ya no lo tenemos la pregunta es, ¿qué shock necesitas en la vida para darte cuenta que si sí tienes mucho? Que tienes piernas. No vamos a esperar que alguien te lleve en una silla de ruedas para decir, "Uh, yo podía caminar, nunca lo había pensado." Que te puedes parar que te vales por ti mismo, que puedes ir al baño solo? Son lujos que muchos no se lo pueden dar aunque quisieran. Ella no vio la fuente de agua y se estaba dejando morir y dejando morir al hijo. Por falta de seguridad Porque en lugar de ser una liberadora de sueños Alguien que ve el potencial de los demás Y bueno, yo me voy a morir Pero de alguna forma voy a hacer que este hijo llegue a alguna parte Se hizo una secuestradora de sueños Secuestradora del futuro ajeno Yo te digo, a ver, respóndeme rápido Lo primero que te viene a la mente Te digo, Saúl ¿Qué te viene a la, a, a la mente como Saúl? Era un rey, un ungido de Dios ¿Por qué si te digo, Saúl, no me dices el ungido de Dios? ¿Por qué me dices el inseguro, el secuestrador de sueños, aquel que conocemos muchas, muchas partes oscuras de Saúl? Sin embargo, Saúl profetizó entre los profetas siendo un rey. Sin embargo, Saúl fue ungido con la misma unción que reposó sobre la frente o la cabeza de David. Pero su inseguridad, ese celo estúpido, Torpe de querer matar a David Enfermo de celos Terminó arrojándose sobre su propia espada Cuando eres inseguro Y no te amas a ti mismo No puedes liberar a nadie Yo he tenido jefes millonarios Inseguros He conocido pastores inseguros La inseguridad hace que cualquiera Que tenga un talento más que él Ya lo quieran poner una pata encima Y que no aparezca le dijeron a Moisés, algunos están profetizando. ¿Y qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo profetiza. Si me tienen podrido, todos me vienen a hablar a mí. Ojalá se levanten más líderes. Ojalá todo el pueblo haga milagros. Tiene que haber un orden, porque no somos eh, a, a un pueblo desorganizado. Pero es maravilloso cuando estamos seguros. Decimos, sí, vamos, vamos, adelante. Y somos Pista de despegues en lugar de corchos, en lugar de tapones. Pista de despegue para los demás, porque si estás seguro de ti mismo, liberas potencial en otro. No celas, no te preocupas si Dios levanta otro en tu lugar. Y yo estoy orando para que esto que ha comenzado en River... No terminen nosotros porque nos transformaremos Otra vez en el estanque de Bethesda. Esto tiene que terminar en un río Que cuanto más se aleje del altar Las aguas sean más profundas Y su, los, los frutos de los árboles No fallen ni falten jamás Y donde lleguen estas aguas Sanen Alguien tiene que decirme amén No, 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 no Amén Ahora, ¿no es maravilloso saber que uno puede ser un agente de bendición No es lindo Tienes que inspirar a alguien Si no la vida no tiene sentido Y para inspirar a alguien Necesitas sanarte Estar firme Estar seguro Alguien tiene que decir amén Aleluya Inspirar es maravilloso Levantar es maravilloso pero lo más trágico de la historia Es no poder hacer ninguna de las dos cosas Porque no ves ni el árbol Ni el agua No la ves Nosotros vivíamos en Florida Hace ocho años atrás Toda la gente en Florida Bueno, no todas, pero la mayoría La mayoría Tiene una alberca, una piscina En su casa, pequeña, chiquita, grande Según su, su um, economía Puede tener una alberca y nosotros estábamos en un barrio donde, si tú ves una vista aérea, todo el mundo tiene un alberca, una alberca, una alberca, una alberca, son un montón de así de albercas, albercas, albercas. Todo el mundo tiene una piscina pequeñita, chiquitita, detrás o al costado de la casa. En todo el día tú no escuchas ruido agua, nunca. Nadie se mete en esas albercas. ¿Qué va haciendo que nuestra piel se haga de rinoceronte en términos de valorar las cosas que otros no tienen? ¿Cómo se pierde la sensibilidad y el agradecimiento? No sé lo que hace Que bebamos aguas amargas Teniendo un árbol que lo puede endulzar no sé lo que hace que dejemos A nuestra generación llorar y decir No quiero ver, no quiero ver cómo mi hijo se pierde Ya no quiero ver, estoy mal Y no nos damos cuenta que tenemos un arroyo de agua ahí Para que viva el niño y para que viva la madre ¿Qué hace que no lo estamos viendo? No lo estamos viendo no porque no está, porque Dios No proveyó, sino porque estamos Tan preocupados en quejarnos que nos estamos Perdiendo la providencia divina Dios dice no me pidas que te dé lo que ya Te di, no me pidas que te bendiga cuando Ya te bendije, toma lo que te di Agarra lo que proveí, agarra lo que te he provisto, te lo he dado Para que lo vivas, para que bebas, para que sepas Para que crezca, para que te desarrolles, Para que te multiplique ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien tiene que decir ¡Amén! Así que Si alientas los logros de los demás Das crédito a los demás te conformas con permanecer anónimos. Anónimo. Eres rápido para formar equipos. Eres porque eres seguro. Te va a ir bien en la vida porque eso es retroactivo. Cuando das siempre te dan. Si eres una persona insegura vas a sabotear todo lo que los otros quieren hacer. Resaltas las fallas ajenas. Como Saúl te sientes celoso porque gritan: Saúl mató a mil y David a sus diez mil y te, te llenas de celo por una canción. No te gusta cuando alguien se hace más popular. Tu inseguridad no te deja hacer crecer a nadie. ¿Y es tan feo? Mi tarea en este mensaje es lograr, número uno, que te reconcilies con quien eres. Eres eso, esa, ese, este. Eso somos mal, bien, peor, en construcción podríamos mejorar siempre pero estos somos luego mi tarea consiste en que ames eso, este, ese, esa logres amarte este soy señor si yo me subestimo estoy pisoteando tu sangre porque estoy diciendo no valió la pena la sangre que derramaste por alguien como yo no, eso es importante por algo me dijiste real sacerdocio linaje escogido por Dios no soy un gusano miserable. Soy alguien que vale la pena, importante. Cuando tienes esas tres cosas claras, ves a los demás con esa óptica. Wow, mira qué lo que puede ser en las manos de Dios. Lo aquello si Dios hizo conmigo, imagínate lo que haría con él. Yo siempre veo a jóvenes de verdad, eh, y a personas mucho más capacitadas que yo, intelectualmente. Eh, en carisma acá en la iglesia, eh, los veo, los veo mucho más capacitado de lo que yo era a esa edad y sin embargo tan lleno de miedos de temores que el otro, que no me quitan el lugar que... yo digo, si se sanaran pronto si vieran lo que Dios tiene por ello verían el árbol, enduzarían las aguas verían la fuente de agua no la ven y no por falta de capacidad, ni de intelecto ni de, ni de eh, preparación sino siempre es Estima dañada Algo Alguien te hizo caer Hizo un crack en tu corazón Y no te repusiste más Y siempre ves a través de esa herida Y si miras a través de la herida Ves, perdónenme la, el término explícito Pero ves pus Ves putrefacción a través de los lentes Hueles a pus Hueles a putrido Tienes que sanarte, purificarte, limpiarte Y ahí ves con claridad todo lo que Dios puede hacer Levántate, alza el al muchacho Tómalo de la mano porque haré de él una gran nación Vamos a ponernos de pie Y darle el mayor aplauso de la historia Al Señor de señores Si dices que Dios habló Si crees que Dios habló Que se escuche ese aplauso ¡Al! So